0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حياة المؤمن حقا. إنما هي في امتثال أوامر الله، والابتعاد عن نواه الله. حياة المؤمن حقا. رضاه بأوامر الله، وقبوله لها. وانشراح صدره لذلك وطيبة نفسه وقرة عينه فهو يرى في الارض واجبات الاسلام حياة لقلبه وطمأنينة لنفسه ويراها السعادة المطلقة يراها السعادة الحقة أن يكون منفذا لأوامر الله، قائما بها خير قيام، كلما أدى ركنا من أركان الإسلام، ازداد فرحا وطمأنينة، ازداد فرحا وطمأنينة، وشكر الله على هذا التوفيق، وعلى هذا العون، وهذا التأييد. إن المسلم حقا خاضع لشرع الله منقاد لأوامره خاضع لشرع الله منقاد لأوامره مقدم طاعة ربه على هوى نفسه ومشتعياتها مقدما طاعة ربه على هوى نفسه ومشتعياتها معتقدا حقا أن الله لم يخلق لعبا ولم يسرق عبذا لم يخلق لعبا ولم يسرق سدا ولم يسرع له الأوامر عبثا خلقه لأمر عظيم وهيأه لخطم جسيم وبين له صراطه المستقيم إن المؤمن حقا يقبل الأوامر فإن تبينت له حكمتها فالحمد لله خير على خير وإن لم يستبله شيء من ذلك فهو على يقين من كمال حكمة الرب وأن الله حكيم في خلقه حكيم في تشريعه لا يسال عما يفعل وهم يسالون ايها المسلم ما من حكم من احكام الله ما من امر من اوامر الله الا ولله فيها حكمه جهلها من جهلها وعلمها من علمها وجهلنا بشيء من هذا لا يكفي الحكمه بل دليل على عجزنا وقصور علمنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أيها المسلم إن المؤمن حقا يقبل كل شريعة الله فليس قابلا لركن ومخلا بركن بل يقبل كل الأركان ويعتقد فرضيتها ويعلم ان الله حكيم عليم في تنوع الشريعه فان من عباد الله من يقبل بعض الشرع ويرد بعضه فقد تراه يقبل الزكاه ويؤديها لكن لا يقبل الصلاه وقد يقبل الصلاه ويطمئن فيها لكنه لا يستسيغ ادعى الزكاه بل هي شاقة عليه وقد يقبل الصوم ولا يقبل الحج والمسلم حقا بخلاف ذلك يقبل العبادة المدنية كالصلاة والعبادة المالية الزكاة والعبادة المركبة من المال والبدن الحج والعبادة التي هي كف النفس عن مشتهياتها وهي عبادة الصيام أيها المسلم نحن ننتظر إن شاء الله غدا أو بعد غد شهر رمضان شهر الصيام والقيام شهر تلاوة القرآن ننتظر هذا الشهر بفارغ الصبر ونسأل الله إن قربنا من أيامه أن يبلغنا صيامه وقيامه، وأن يمدنا فيه بعونه وتوفيقه، وأن يرزقنا فيه الجد والنشاط، والعمل الصالح الخالص لوجه الكريم، فضلا منه ورحمة وهو ذو الغفر العظيم. معشر المسلمين، إن الله جل وعلا تعمد عباده بفريضة الصيام فجعل الصيام عبادة لجميع المؤمنين قديما وحديثا عبادة لجميع أتباع الأنبياء قديما وحديثا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فتامل اخي قوله يا ايها الذين امنوا يخاطب الله اهل الايمان السامعين المطيعين المستجيبين لله ورسوله يا ايها الذين امنوا كتب وفرض عليكم الصيام وتعبدتم بهذه الفريضه ولستم بدعا من الامم فإن الصيام عبادة لله قديمة تعبد بها أسماء الأنبياء قبلكم كما تعبدتم بهذه العبادة لكن لأمة محمد من الفضل والخير العظيم في هذا الشهر ما ليس لأمة قبلهم فضلا من الله والله ذو الفضل العظيم أيها المسلم عباده الصيام عباده لله عباده يتقرب بها المسلم الى الله عباده يكف فيها المسلم عن الطعام والشراب ومواقعه النساء طاعه لله منذ طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس طاعه وقربه يتقرب بها الى الله ان هذه العباده اعني عباده الصيام بين الله حكمته من شرعيتها والغايه منها بقوله كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فذكر السبب لذلك وهو حصول التقوى اجل ايها المسلم كل عباده لله بها تقوى الله ولكن للصيام مزيه في هذا الجانب إذ الصيام عبادة سرية بين العبد وبين ربه لا يعلمها إلا هو فقد يخلو المسلم بالطعام والماء والنساء في موضع لا يعلمه إلا الله ومع هذا فما في قلبه من الإيمان وما في قلبه من التقوى وما في قلبه من علم كمال علم الله واطلاعه عليه وعلمه بسره وعلانيته يجعله يترك تلك المشتهيات صاعة وتقربا إلى الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الصائم يحقق له الصيام جانب التقوى فهو اشتد العطش به وآلمه الجوع وهو قادر على تناول تلك المباحات تذكر عظيم نعم الله عليه والنعم إنما تعرف عند فقدها فيتذكر نعم الله عليه العظيمة فيزداد شكرا لله ويذكر الفقراء والمعوزين فيواسيهم ويواسيهم ويرمد جراحهم إنه حقا يكف النفس ويروض النفس على الكف والانزجار ويكون آخذا بزمام نفسه غير مطلق لها العنان على ما سهوى إنه حقا يسبب له الرغبة في الخير فسلطان الشهب سلطان الشهب سلطان قد الضعف وسلطان الهوى قد ضعف ومجال الشيطان مجال الدم قد ضعفت بالصيام أيها المسلم إنها أيام معدودة لم تكن العام كله ولا نصف العام ولا الثلث ولا الربع ولا السدس ولكنه شهر من اثنى عشر شهرا أياما معدودات وإن الله لطيف بالعباد فلم يكلفهم ما لا يطيقون فأباح للمسافر والمريض الذي يزيد الصوم مرضه أو يؤخر مرأه الصيام أباح له, له الفطرة ويقضي أياما مكانها وأباح للعاجز العجز المطلق لكبر سنه أو ملازمة مرض خطير له أن يقيم الإطعام مقام الصيام أيها المسلمون فرض الصيام على محمد صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة فصام صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات وكان في أول الأمر يخير المسلم بين أن يصوم وبين أن يفدي ثم إن الله نسخ الفدية بان امر القادر المقيم الصحيح المعافى بالصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم وجعل الاطعام فديه للعاجز عن الصوم لمرضه خطير او كبره الذي يمنعه من الصيام وكا وهذا من رحمه الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أيها المسلم، أيها المسلم إن من تأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرى أن الصيام على أنواع، فالمسلم المقيم القادر الخالي من الموانع، مسلم بالغ عاقل مقيم سالم من الموانع يجب عليه ان يؤدي الصيام في رمضان اداء يصومه في هذا الشهر طاعه لله طاعه وتقربا الى الله غير المسلم لا يخاطب به لانه ما التزم أصل الاسلام حتى يطالب بفروعه الصغير الذي دون البلوغ لا يلزمه لكن تمريره على الصيام ودوح تحبيب العبادة له لينشأ محبا لها راغبا فيها تلك تربية حسنة وكان الصحابة يصومون صبيانهم فإذا أحسوا بالجوع وبكوا أعطوهم اللعب من العين تسلية لهم ولا يجب على فاقد العقل لأن فاقد العقل غير مكلف بالتكاليف الشرعية أيها المسلم ومن عجز عن الصيام ومن عجز عن الصيام لكبر سنه بأن بلغ مبلغا من السن يعجز عن الصيام فهذا يطعم عن كل يوم مسكين خمسة وأربعين من آخر في آخر رمضان ومن أعجزه مرض لا يرجى برؤه من الأمراض الخطيرة التي يقرر الاطباء أن الصيام لا يمكن مع هذه الأمراض كالأمراض المعروفة لديهم من أن هذا المرض لا يمكن معه الصيام كالمصابين بالرباء الكبدي أو المصابين بداء السرطان أو المصابين بالفشل الكلوي او المصابين بالسكر وارتفاع وانخفاضه الى غير ذلك فكل مرض خطير مخوف يقرر أطباء المختصون ان الصيام لا يمكن مع هذا المرض لان الصيام قد يزيد المرض ويضعف البدن فان الصائم يفقر ويطعم عن كل يوم مسكينا هكذا شرع الله وكذلك الهرم, ال... وكذلك الهرم الذي فقد الذاكرة من رجل امرأة بأن اصيب بمرض افقده الذاكرة ولا يدري ما حوله ولا يشعر بما حوله كالذين اصيبوا بالجدار فعصابه اغماء دائم لا يدري ما حوله فهذا لا, لا إطعام ولا صيام عليه لأنه ليس من أهل, من أهل التكليف في تلك الساعات الحرجة أيها المسلم والمسافر له أن يفطر وله أن يصوم فإن صام فلا ينكر عليه وإن أفطر فلا ينكر عليه لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخرى ونبينا صلى الله عليه وسلم صام في السفر وافطر صام في السفر وافطر وقال انس رضي الله عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم لكن إن رأى المسافر أن الصوم أرفق به لصعوبة القضاء فصام فحسن وإن رأى الإفطار فأفطر فحسن وكل ذلك موافق لشرع الله والحمد لله رب العالمين أما المريض الذي يرجى لكن أو أوصوه بعدم الصوم في هذا الشهر وتأخير الصوم إلى بعد مدة حتى حتى يعافى من المرض ويسلم من المرض فإنه يفقر ويطعم عن كل يوم مسكينا أي خنساء فإنه إذا قرر أما المريض الذي يؤخى الذي قرر الأطباء ان المرض ان الصوم في هذا الشهر يضعف قوته او يؤخر برؤه لكنه مرجو برؤه بتوفيق من الله فهذا يفطر ويقضي بعد ذلك اياما اخر لقوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ولا يجوز للمسلم ان يصوم والصوم يهدد حياته لان هذا من قتل النفس والله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه والمراه الحامل والمرضع لها ان تفطر لها ان يفترى إذا تعبت الحامل من حملها أو شق على المرضع ارضع ولدها وخابت من من تقلص اللبن ونحو ذلك فلها الفطر وأن تقضي بعده اياما أخر أيها المسلمون شرع الله كله يسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج وفي الحديث يسروا ولا تعسروا يسروا ولا تعسروا يسروا ولا تعسروا فالشريعة يسر في أحكامها والحمد لله رب العالمين أيها المسلم الكريم إن لهذا الشعر فوائد عظيمة إن لصيام هذا الشعر فوائد عظيمة وأعظمها قول الله لعلكم تتقون فهو عبادة لله يتقرب بها المسلم إلى الله من فوائد هذا الصوم مع أنه سبب لكفرة الذنوب يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفي الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ومن فوائد الصيام أن ثوابه غير مقدر بعدد بل الله يضاعف أجر الصائم مضاعفة لا يعلمها إلا هو جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أعزي به والصوم جنة وإن الصوم لي وأنا أجزي به طعامه وشرابه لأجلي والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن قاتل أحد أو قاتله أحد أو ساب فليقل إني صائم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه أيها الصائم المسلم هذا الفضل العظيم فضل الله عليك أن كل حسنة تعملها يجازيك الله بها عشر حسنات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون لكن الصائم ثوابه فوق هذا لا. لأنه يضاعف له عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن الشهر من فإن الصوم من الصبر والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أيها الصائم يقول ربك الصوم لي أضافه الله إليه تكريما وتشريفا لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يعلمه إلا الله وعلى عزيمه فجزاء الله له خير وعطاء جزيل والصوم جنه لك من النار وستر لك من عذاب الله وجنه لك من رذائل الاخلاق والاعمال انه يهذب السلوك انه يهذب الالفاظ والتصرفات يقول صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفد ولا يسخط وإن أحد قاتله أو سبه أو فليقل إني امرؤ صائم فصومي حجزني عن مخاطبة الجاهلين ومجارات السباء والمغفلين وإن, وإن خلوب من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لكون هذا الخلوب المتصاعد من المعدة بعد خلوها من الطعام والشراب مكروها في مشام الناس لكنه عند الله اطيب من رح المسك لكونه ناشئا عن طاعة لله ايها الصائم المسلم ان هذا الشهر العظيم موسم لاغتنام الخيرات وتجديد توبة النصوح والتخلي من المخالفات ايها الصائم اسمع نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يبشرك بهذا الشهر فيقول اظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب عصره وشطأه قبل أن يدخله وذلك أن المؤمن يعد فيه للتقوي على العبادة ويعد فيه الفاجر تتبع غفلات الناس فهو ظلم للمؤمن يغتنمه الفاجر في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب وينادي مناد يا صاحب الخير أقبل ويا صاحب الشر أقصل ولله عتقه من النار قال صلى الله عليه وسلم يوما وحضر رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل السكينة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء فأروا الله من أنفسكم خيرا استقبلوا شعركم فرحين به مستبشرين بمقدمه شاكرين الله على نعمته لقد كان سببكم الصالح يدعون الله اشرا أن يبلغهم رمضان فإذا صاموه دعوا الله أن يتقبله منهم كانوا يقولون اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلم لنا رمضان، اللهم تسلم منا رمضان بالقبول. قال فقال بعض السلف في هذا الش يروى في هذا الشهر من أدرك يروى مرفوعا رمضان صحيحا مقيما فصام نهاره وقام ما تيسر من ليله وغض بصره وحفظ فرجه وصان لسانه وبكر إلى جمعه وحافظ على جماعته ولم يتعاط مسكرا ولم يقسم مسلما فقد صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب فيا أخي المسلم وقد اضلك هذا الشهر فكم من ذنوب عملناها وعوزان ارتكبناها وخطايا نسيناها فهذا شهر التوبه والاستغفار وشهر الندم والرجوع الى الله فبادروا رحمكم الله بالتوبه الى الله واعقدوا العزيمه الصادقه على مواصله العمل الصالح في هذا الشهر وتزودوا فان خير الزاد التقوى ايها المسلم كم أيها المسلم احمد الله وأنت صحيح مقيم تستطيع الصيام فكم من عاجز عنه لمرض أعجزه أو كبر منعه وأنت تصوم هذا الشهر مسترا في عافية وسلامة فاحمد الله على هذه النعمة وتذكر أقواما عاشرتهم ما مضى حيل بينهم وبين هذا الشهر ففارقوا الدنيا واصبحوا من سُكْنِ القبور وانت في هذه الدنيا تنافس في العمل فتب الى الله واستغفره واكثر من ذكره وتلاوه كتابه العزيز اللهم اهل علينا رمضان بالامن والايمان والسلامة والاسلام ووفقنا فيه لصالح الاقوال والاعمال انك على كل شيء قدير اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله إن الله قال في وصف نبيه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إن هذه الشريعة شريعة يسر في كل أحوالها، ما فيها مشقة ولا تكليف للناس بما لا يطيقون، ولكنها شريعة الخير والرحمة والإحسان. إخوة أيها الإخوة الكرام، إن نبينا إن نبينا صلى الله عليه وسلم أوجب علينا صيام رمضان بأحد أمرين. إما أن نرى هلاله مساء التاسع والعشرين من شهر شعبان وإما أن نستكمل شعبان ثلاثين يوما فإن رأينا هلال شعبان روية بصرية بالثقات العدود وجب علينا أن نصوم غدا لكونه أول رمضان وإن لم نرى الهلال مساء 29 انتظرنا وصمنا يوم الأحد أكيدا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قالنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأتمنوا العده وفي لفظ فأتمنوا شعبان ثلاثين قال ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت النبي أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام وقال ابن عباس جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم يدعي رؤية الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم فصام النبي وأمر الناس بالصيام واكتفى برؤية رجل واحد هكذا سنته صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لم نعلم نعلق صيامنا وفطرنا إلا بأمره برؤيه الهلال ليله الثلاثين او باكمال الشهر ثلاث ثلاثين والشهر يكون تاما وناقصا ولهذا قال النبي فاكملوا العده ثلاثين هكذا سنته صلى الله عليه وسلم فالتكلف والتنطع ومحاوله ايجاد ململه بين الناس هذا يقول سيد اليوم ولا يقول سيد غدا وقيل وقال كل هذه لا داعي لها ولا حقيقة لها فالحمد لله أمر أهلتنا وكله ولاة أمرنا ممن يرون فيهم الثقة والأهلية لذلك فعلى المسلمين أن يستجيبوا ويدعوا عنهم القيل والقال والتحدث بأمور قد يتناقض أمرها ولا يستميز فيها أيها الإخوة إن هناك فئة من الناس كما يقولون يصطادون في الماء العتل. فئة لا خلاق لها ولا علم عندها ولا دين لها، ولكنها تغتنم بعض الفرص لتندي فيه مكانتها والله يعلم انهم ليسوا لذلك. بعضهم نادى من البارحة بأن يقول إن رمضان أو اعتبار رمضان قد يعتبر من نصف النهار إذا ولد الهلال الساعة الثانية اعتبروا صيامكم من الساعة الثانية بعد الظهر ولا يهمنكم رؤيا الهلال أم نبرا ثم يقول هذا الضال أيضا إن الشهور لا يمكن أن تكون ثلاثين ولكنها دائما تسعا وعشرين وكل هذه أقوال مصادمة للنصوص مخالفه للشرع فان الله اوجب علينا الصيام بطلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم اعتبار اليوم من رؤية هلاله ذات تلك الليلة فإذا رأيناه الليلة كان صيامنا غدا هو أول رمضان هكذا السنة أما أن يدعى أن الهلال اليوم قد يكون يوما ونصفا بناء على بقيه يوم ويوم آخر كل هؤلاء يقولون ما لا يفعلون وكل هؤلاء يفترون على الله الكذب وهم جاهلون وهؤلاء يدعون ان الناس يتمون بهم في صيامهم، يدعون انهم انهم ائمه للناس في صيامهم، وشرع الله انما دل على ان الامامه في الدين لمن طبق شرع الله في رؤيه الهلال في شعبان في اخر شعبان، ورؤيته رؤيه الهلال ليله الثلاثين، أو ليلة الثلاثين من, من رمضان أو إكمال العدة، وأما أن ندعي سوى ذلك فأمور ومغالطات لا حقيقة لها،, لا حقيقة لها. فيجب أن لا لهذه الآراء والأفكار المنحرفة. رمضان اشهر قد تكون ثلاثين وقد تكون تسعة وعشرين قد تتوالى ثلاثة اشهر او اربعة ثلاثين وقد تتوالى اربعة تسعة وعشرين وهذا امر ليس بالغريب واما ان ندعي ان الشهر لا يمكن ان يجاوز ال29 او او نقول لا اعتبار برؤيته مساء وانما الاعتبار بالمراصد بعيد المدى وكذا فكلها أولئك قد غلطوا وآتوا بخلاف ما عليه المسلمون ونحن في بلادنا هذه ولله الحمد صيامنا صياما شرعيا وفطرنا فطر شرعية لأن صيامنا مبني على رؤية وفطرنا مبني على رؤية أو إكمال الشهر 30 وهذا من فضل الله وفق الله قادتنا لكل خير وأعانهم على كل هدى إنه على كل شيء قدير أيها المسلم صلاة التراويح سنة سنها نبيكم صلى الله عليه وسلم القائل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فصلاة التراويح هي قيام رمضان فحافظوا عليها معشر المسلمين وعدوها جماعة فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ويا أخواني أئمة المساجد استقوا الله في مساجدكم وجماعتكم أم الناس بكتاب الله وحافظوا على هذه الشعيرة واهتموا بها واهتموا بها وقوموا بها خير قيام وحافظوا عليها فان الامام مسؤول عن امامته ولا سيما في هذا الشهر الذي فيه صلاه التراويح فلا ينبغي التهاون والاستخفاف بل يجب الجد والعزيمه والقيام بالواجب وصلوا ما يسر الله لكم وكلها حسنه وكلها خير لكن ينبغي اما ان نصلي 11 ركعه او 23 ركعه او 11 ركعه اتباعا للسنه وينبغي للامام ان يجتهد على أن يسمع المأمومين كتاب الله كاملا هذه سنة, سنة المسلمين وعمل السابقين قال شيخ الاسلام رحمه الله: وكان الائمة يستحبون ان يسمع أن يسمع الامام المامومين كتاب الله في رمضان اقتداء بان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض القران على جبريل كل رمضان يعرض عليه القران كاملا اذا فيستحب للماموم للامام ان يسمع المامومين كتاب الله ويختم في رمضان للأجر والثواب أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والعون على كل خير وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل إنه على كل شيء قدير واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة مسلمة فان يد الله على الجماعه ومن شد شد في النار وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر ربكم قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امرنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين، اللهم وفق امامنا عبد الله بن عبد العزيز امام المسلمين لكل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك، اللهم كله عونا ونصيرا في كل ما اهمه، اللهم اجمع به كلمه الامه، ووحد به صفها واجعله قائد خير وداعيه هدى اللهم شد ازره بولي عهده صاحب السموك ابي سلطان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لما يرضيك، سددوا في اقواله وأعماله. اللهم اجعله معوانا على انك على كل شيء قدير اللهم اهله علينا رمضان بالامن والايمان اللهم اهله علينا بالامن والايمان اللهم اهله علينا بالامن والايمان اللهم اهله علينا بالسلامه والاسلام اللهم وفقنا فيه لما يرضيك اللهم وفقنا فيه لما يرضيك اللهم وفقنا فيه لما يرضيك اللهم ارحم امهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم آباءنا اللهم اصلح ذرياتنا اللهم اجمع قلوبنا علي طاعتك اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوب رحيم ربنا, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون